0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast! Nosso primeiro ao vivo no Rio de Janeiro! Uhul! Uhul! Coloca aí, música. Cadê o a DJ, Isabel? Tá cadê o DJ? DJ de e, gente, falhou,
1: a primeira live falhou. Por exato, exato. A gente é é, tá eu super eu nervosa já. ao vivo. Estamos super nervosas. Eu vou apresentar minha convidada Lenda porque eu tô nervosa, tá, gente? É isso mesmo. Aceitem. A nossa convidada de hoje tinha tudo pra seguir uma carreira que já foi estabelecida quando pequena, porém, se apaixonou pelo mundo de confeitaria. Desde nova, aprendeu a aprender e aos 19 anos já deixou uma marca no paladar de muitos e que marca, viu gente? Porque eu comi um brigadeiro e um brownie. Eu também. Então, eu tô agora desejando ficar uma hora até acabar a live pensando que eu queria comer mais. Bem-vinda ao Power, Rafaela você Uhul! Rafa,
2: bem-vinda! Bem gente, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, que eu fiquei super feliz com o convite.
1: Mas gente, a gente ah, tá não. feliz de receber aqui. Exatamente. A, a Rafa já chegou segunda. com duas caixas de chocolate gente, aqui. maravilhoso. E um, assim, uma coisinha fofa de carnaval com Exato, masker. a gente já Ai, começou a gente comeu e não deu pra você Exato, a gente já começou <risos> agradado, exatamente por isso
0: que a gente tava comendo horrores Nossa, eu amei Deus,
1: Desculpa, gente. Gente, ó, nesse, nesse episódio, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Deixar um monte de comentário. Qualquer dúvida que surgir, pode mandar que a Rafa responde. o Bel já falou tudo, uma. né? Porque geralmente a gente já começa. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Pois é, a gente tava tão nervosa <risos> que eu esqueci. Tudo. Então agora, Exato. vocês que não se esqueçam, tá, gente? Se inscrevam, deixem comentário, manda pra
0: todo mundo. Compartilham, comentam horrores, exatamente. gente. E aqui, como a gente tá ao vivo, podem mandar as perguntas Ai, e que a gente vai responder. O canal
1: também. esqueci. Pronto,
0: checklist completo, checklist vamos começar? Completo.
1: Antes da gente começar, a gente já quer começar presenteando você. Porque a gente aqui é assim, entendeu? Pra você ficar mais à vontade.
0: Vamos dar Lemon Basic. Maravilhosa. Obrigada. Tem loja em São Paulo, a marca tem desde 2014. Samanta Ga Gaúcha, né, Bebel? É, o básico, que não é básico, né? Que a gente é apaixonada por camisetas oh, maravilhosas. Minha. Ela tem loja em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre. E o mix de produtos, ele cresceu muito nos últimos anos. E as camisetas ganharam muitos novos shapes. Não, Além de complementos faz. com blazer e calças que chegam na próxima coleção, tá, gente? Inclusive, blazer tá lindo. Esse blazer é o que
1: você ganhou, eu acho. Que ele é mais curtinho. Você vai usar horrores? E tem no Rio, se você quiser visitar a loja lá pra conhecer. Ótimo, obrigada, gente. Agora a gente vai começar por tudo, gente. Vamos lá. Como surgiu a sua paixão pelos doces, Rafa? Conta pra gente. Na boca Belgia joga como surgiu. A sua... <risos> então, eu acho que foi uma coisa. Eu acho não,
2: né? Foi uma
0: coisa tem muito. Ah. Microfone. <risos> foi uma co... Desde... É a primeira não. vez que a... que a Rafa faz um podcast <risos> gente, aliás. Eu sou
2: super tímida, então. Adorei. Nunca fiz um podcast? Não sou apegada a câmeras, então. Tô com um pouco de vergonha. Nem tem câmera aqui,
0: só exato no... é só tá aqui a gente batendo papo.
2: Então, desde criança, eu sempre gostei de cozinhar. Mas era muita coisa, assim, salgada. Eu adorava fazer, tipo, jantares. Sempre gostei de fazer essas coisas. E também adorava fazer doce, brigadeiro, para italiana, bolo. Eu fazia, com seis anos, eu já fazia, assim, bolo Chocada. de microondas E sempre foi uma coisa muito de feeling, entendeu? Não era que eu pegava uma receita e fazia. Eu meio que misturava... A... Ah, é, misturava açúcar, manteiga, e sempre dava certo, entendeu? Então começou muito assim. Então, quando eu tinha 17 anos, né, que estava na época, ah, vou resolver que faculdade eu gostaria de fazer. Aí eu falei, eu quero fazer gastronomia. Meus pais falaram, não, você vai fazer gastronomia? Não, você está escolhendo o caminho mais fácil. Então, você vai fazer vestibular, vai passar em todas as faculdades que você precisa passar. E aí, então, passando, você está liberada para fazer gastronomia. Então, eu estudei para vestibular, passei nas faculdades de administração, enfim, consegui fazer gastronomia. Quando eu comecei a faculdade de gastronomia, toda vez que eu tinha que mexer com animal hum. e ficava, assim, tinha muita gordura, etc. Eu não gostava, assim, do cheiro, não gostava de ficar, sabe, mexendo com bicho, desossando. Assim, teve uma época até que eu parei de comer animal por estar com pena de ficar mexendo na faculdade. E junto a isso, no período de pâtisserie, eu me identifiquei muito. Eu me identifiquei com o professor, eu me identifiquei com tudo que estava fazendo. Eu gostava da parte, assim, de criação. Que eu acho que a confeitaria é, é assim, você cria o que você quiser. Eu acho que você consegue mostrar tanto o amor que você está fazendo aquilo, isso reflete no doce, ou na sobremesa, ou em qualquer coisa. Então, eu comecei a me encantar muito por isso, e foi uma coisa que sempre foi acontecendo muito, assim, junto a isso, quando eu já tava terminando a faculdade, eu fui passar um feriado em Campo de Jordão, na casa dos meus tios, e minha tia falou, nossa, tem um curso muito legal de chocolate, que o Fabrício Lenudo, que é um chefe de São Paulo conhecido, tá dando, mas só podem cinco pessoas se inscrever, só que começa assim, semana que vem, e você tem que se mudar para São Paulo. E eu sempre fui muito assim, destemida, eu acho que às vezes aparece oportunidade na nossa vida, a gente não pode deixar passar, a gente pega. Então eu falei, quer saber, eu vou me inscrever nesse curso e vou me mudar pra São Paulo. Meus pais, é, meus avós moravam em São Paulo, eu liguei pra eles, falei que ia ficar morando na casa deles durante a semana e comecei a fazer esse curso. E cada vez eu ia ficando assim, mais apaixonada por tudo. E logo quando... Eu... O curso era curtinho, era de três meses. E logo acabando esse curso, eu comecei a ficar próxima do chefe. Aí eu falei, quer saber? Eu vou trazer ele pra fazer uma consultoria pra mim no Rio. Ah, que legal. Mas ao mesmo tempo, sabe quando tava tudo acontecendo? Eu começava a fazer doce, as pessoas pediam pra fazer encomenda. Eu tinha vergonha de vender, então as pessoas pediam, eu dava. <risos> e eu comecei a falar assim, nossa, eu acho que... Tem como virar um business, mas nunca fui pensando que isso viraria um business, entendeu? E aumentando a demanda, eu realmente trouxe esse chefe para fazer consultoria para eu poder construir uma cozinha para poder trabalhar. Vou Porque utilizar, antes você. disso, eu também adorava, assim, toda a parte de embalagem, como a gente vai dar um presente e fazer esse presente ser especial. Porque loja de chocolate sempre teve várias muito boas, mas acho que era aquela coisa muito pronta, sabe? você não receberia um presente e falar assim, nossa, isso foi pensado eu vou me sentir especial recebendo isso porque eu acho que tem que ser uma coisa que encanta do início ao fim então, junto com isso tudo, eu pesquisava embalagem meus pais viajavam, aí na Potter and Barn, tinha coisas de Páscoa aí eu pedia pra Ai, é comprar, aí eu criava então, toda essa parte assim, de criar, desde a embalagem tanto da criação, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo e eu falei, vou montar uma cozinha porque no meio desse curso tudo, eu falei, quer saber, eu vou fazer ovos de Páscoa. Aí eu lembro que eu fiz 40, não, como é que é Foram 200 ovos de Páscoa e 45 cestas, que eu montei, eu não tinha funcionário, eu não tinha cozinha, não tinha nada. Tinha uma sala na minha casa, que eu comprei um micro-ondas pra, tipo, derreter chocolate, temperar chocolate e comecei a produzir. E aí minha mãe chamou os amigos, assim, as amigas pra esse evento, teoricamente, de vendas, e eu vendi tudo em meia hora. Que incrível! Que maravilhosa! Aí eu falei, nossa, eu acho que dá certo. E foi aí que meus pais resolveram investir em mim e tinha, tinha uma garagem que, teoricamente, era um espaço vazio na casa deles. Eles falaram, vamos montar uma cozinha pra você. E lá eu montei essa cozinha. Esse chefe veio dessa consultoria. Depois a gente foi nos hotéis aqui do Rio pra ele me apresentar os chefes, porque Assim, foi há 12 anos atrás. Então, quando eu comecei, não era fácil de você encontrar. Chocolate aqui no Rio, a matéria-prima usada, não era comum. Fornecedor de embalagem, não tinha essas coisas. Então, ele me apresentou muitos assim, parceiros, vamos supor. Encomendei chocolate em São Paulo, meu acabou. Qualquer coisa eu posso pegar emprestado com esses. Então, foi começando. E até me mostrar quem são os fornecedores bons, me ensinar a contratar funcionário, a vender
0: foi acontecendo assim, dessa forma. Ele acabou te auxiliando com é, isso. Foi um assim. anjo da guarda, Exatamente. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Até eu vou fazer bom. 12 anos, você é super nova, eu acho que a gente adora trazer o pau para inspirar, né? Sempre é, gerações e pessoas que têm dúvidas e falar com, sobre chocolate em si, é um, é um tem muita gente que adora né esse mundo, tanto pra comer ou quanto pra, pra fazer, é. pra inventar moda e tudo mais. Você quando começou a sua carreira, posso dizer que é uma carreira né porque não parou desde então uhum. é, quais foram os, os seus momentos de poxa, estou fazendo chocolate mas agora preciso cuidar precificar, cuidar de coisas para colocar no mercado Sabe, como, como que você começou a notar que já era estava virando uma empresa e como foi você para desenvolver isso? Então, na verdade, sempre foi uma coisa que
2: foi acontecendo nunca eu falei e até acho que deu tão certo por eu não ser tão programada assim, eu acho que quando a gente pensa muito, ah não, pra eu fazer um negócio eu tenho que calcular isso, isso e isso eu vou investir isso, isso e isso, o tempo do investimento pra ter retorno vai ser, eu acho que a gente acaba pensando, pensando, pensando e não faz nada porque são, tipo, é um desafio atrás de desafio, então o meu foi muito, sempre muito no feeling, sabe? Eu quis começar pequena, é, comecei na casa dos meus pais, então, nessa primeira Páscoa, eu ganhei um dinheiro, esse dinheiro, eu investi nas primeiras embalagens que eu tinha que fazer, meus pais me ajudaram no início, mas foi uma coisa que aos poucos começou a rodar muito sozinha. Óbvio que, mais na frente, eu fiz curso, tem o Flávio Frederico, que é de São Paulo, que dá curso sobre precificação, sobre validade, eu fiz é, muito esses cursos mas quando eu fiz a consultoria ele ensinou já um pouco da precificação mas foi uma coisa que foi muito acontecendo e se você falar assim até hoje eu vou mudando, eu vou aprendendo já se passaram 12 anos, mas você fala assim, se os problemas são diferentes médio <risos> eu acho que o tamanho hoje em dia é muito diferente mas é, os problemas são os mesmos é que eu nem chamo de problemas assim são desafios Cada vez, quanto mais você investe no negócio, agora eu mudei para uma cozinha muito maior. Tem que tomar mais cuidado na precificação, tem que tomar mais cuidado no desperdício. Porque o seu custo fixo vira muito alto, mas acho que foi uma coisa que foi
1: acontecendo muito conforme a necessidade, conforme a
2: necessidade. assim, a equipe aumentando, mas foi uma coisa muito gradual, nunca foi uma coisa assim programada, uhum. eu nunca falei assim, nossa, esse ano eu quero crescer X%, óbvio que hoje em dia é. eu tenho uma meta até pra me autodesafiar, mas... O importante é mostrar que assim, sempre foi uma coisa que fluiu muito. As coisas sempre foram acontecendo. Tanto que eu fiquei na cozinha na casa dos meus pais sete anos pra ter certeza que antes muita gente falava assim, ah, você ganha dinheiro porque você está é na casa dos seus pais. Então, porque é fácil, porque não tem aluguel, não tem conta de luz, não tem conta de água. Quando você realmente tiver uma cozinha, você vai ver o desafio. Então, eu carregava isso e falava, gente, será que é isso mesmo? Até que chegou um ponto que eu não tinha mais como ficar lá. Ficou impraticável, assim. Em datas estacionais, oh, tinha loucura. minha cozinha, mas eu ocupava todas as salas, eu tinha que comprar a geladeira extra, a sala tinha a geladeira, tinha a freezer, tinha tudo. É, não tinha mais como ficar lá. E aí eu fui obrigada a me mudar. E quando eu fui pro meu espaço, eu fui vendo, nossa, como realmente, assim, vai fluindo. E eu acho que a necessidade faz. Assim você começa a ser cada vez mais focada, você começa a ficar mais ligada nos números porque a sua responsabilidade aumenta. Uhum. Mas uma coisa que eu aprendi é toda. Assim, sempre muito determinada. Se eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer dar certo. Não importa de que forma, isso é fato. E eu acho que o que depende da gente, a gente corre atrás. Então foi uma coisa que realmente foi acontecendo muito. E, e o que faz de certo é até minha falta de programação. É engraçado que até agora eu abri o café. Eu tenho nutricionista que trabalha na minha cozinha, que ela me ajuda muito em tudo. E ela sempre fala assim: Meu Deus, o de que você vai botar pra vender no café? Como é que a gente vai programar isso? E validade? Eu falava assim: Patrícia, calma. Eu não consigo resolver isso agora. Eu tô fazendo a obra, eu tenho que acabar de resolver Natal. No dia que for abrir, eu vou resolver e vai dar certo. E você fala: Vai dar certo. E acaba e deu. que dá tá certo. É maravilhoso
1: que bom Exato, <risos> é, é assim, mais ou, ou menos. menos assim entendeu sim não muito legal e você estuda para saber tipo o que está que na moda na, na, no consumível das pessoas tipo um tipo de chocolate uma coisa sem algum ingrediente sem lactose coisas assim para estar tá sempre em alta ou não, você tem uma linha de produtos e você mantém? Não,
2: ela. eu sempre vou mudando a linha de produtos, eu sempre, na verdade vou mudando, não, eu vou acrescentando porque hoje em dia minha linha é super extensa e eu sou apegada a alguns antigos eu vou acrescentando, na verdade e óbvio, assim, muitas vezes que eu viajo eu vou em várias confeitarias e vou vendo a tendência, hoje com o Instagram é tudo muito fácil, sempre que eu tenho oportunidade, eu entro em cursos, em cursos que são vários módulos, então eu acho que a gente sempre tem que aprender, sempre tem tendências novas, então toda oportunidade que eu tenho, é, eu vou colocando produtos novos, vou ressignificando algumas receitas, então isso é super importante.
0: Não, Eu vou fazer perguntas de curiosas minhas, né? É, conta histórias do mundo de chocolate que que cada vez que você entra mais você fala meu isso aqui é do mundo de chocolate mesmo dentro do empreendedorismo como que faz como que vocês fazem as escolhas é, do chocolate o que que você traz de negócio para dentro eu acho que assim, escolhas do chocolate,
2: hoje em dia a gente tem vários fornecedores que oferecem, que mandam amostras, eu compro da calibo então a vendedora sempre manda, ah, lançou esse chocolate, é interessante, esse tem X% de cacau e esse cacau vem da Amazônia, é legal fazer um mix... Então, eu acho que são coisas que vão muito... Assim, a oferta é muito grande hoje em dia, né? E conforme você vai ficando conhecido, os fornecedores, eles vêm atrás de você. Eles te mandam amostra, te oferecem várias coisas. Então, é, são coisas, assim, que realmente vão aparecendo. E o meu negócio não é só chocolate em si. Hoje em dia, assim... Um dos meus carros chefes é, tipo, brownie, torta, sobremesa. Sobremesa de restaurante, que eu faço muito também. Então... É, é muita variedade,
0: entendeu? e tudo você que desenvolveu as receitas assim. eu ia perguntar isso agora é, de trás que que eu fiquei... a hora que ela falou do, do, da, sobremesa. da sobremesa de restaurante veio, veio essa pergunta na cabeça a grande maioria eu desenvolvi,
2: outras assim eu aprendi em cursos e assim, eu pegava e adaptava outras assim, eu tenho colaboradores que trabalham comigo, que eu fico gente, hoje eu tô sem criatividade quero ver o que, que, que vocês podem criar e eles também criam então qual o que é o carro-chefe, carro -chefe? Rafa? o carro-chefe é o Brownie e o pavê. Só que assim, o Brownie tem o Mini Brownie, tem torta Brownie, que eu comi, tem camara né, é é Brownie. Ah, vou deixar o Gilberto Do Brownie tem várias coisas. Tudo,
1: pra eu ver qual que eu posso fazer. Vai degustação, estar, né, Bebel? É só pra dar aquela testada e <risos> tal. Eu mando todos os tipos de Brownie. <risos> Dá uma checada atrás. <risos> só pra dar aquela olhada. Brincadeira. <risos> Mas vamos lá. E você hoje tem um espaço próprio aqui no Rio?
2: Hoje eu tenho um espaço próprio. Sempre o meu objetivo maior, assim, foi a fábrica, eu gosto muito da produção, do por trás da organização, do que faz acontecer uhum. eu nunca fui, assim, essa parte meu próprio marketing assim, eu sou péssima pra fazer eu não, eu não me auto vendo porque esse lado eu sou mais tímida eu gosto realmente mais, assim, criar o produto, fazer acontecer e ver a satisfação do cliente uhum. e ter esse retorno, entendeu? Mas como eu mudei pra uma fábrica muito grande que, como eu falei, tudo sempre foi acontecendo, é, foi meu segundo espaço esse, eu precisava ir para um lugar maior, e aí eu procurei vários, você procura no Rio, tipo, ah, que endereço é na Zona Sul, que endereço tem Alvará, é, é difícil, então acabou que eu encontrei essa casa, e essa casa era maior do que eu precisava, e eu falei, nossa, a, até quando eu comecei a obra, eu falei, ah, eu vou fazer um to-go não quero abrir um café, não preciso de nada grande. Só que aí vai mudando, você vai vendo que o espaço, aí eu vi que o espaço que seria o to go é, era um espaço pequeno e o meu estoque tava na parte, assim, na entrada principal e tava grande. Aí no meio da obra eu falei, não, não quero inverter isso. Vou fazer um café. E aí, eu, por eu ter o espaço, eu resolvi abrir esse café loja que hoje em dia é dentro da fábrica. Até muita gente perguntava assim, ai, ah, você não tem loja em shopping, por quê? o meu produto é muito perecível é, meu, sempre o meu sonho era mudar para um lugar que era uma fábrica e que dentro dela eu, pod, eu pudesse ter a loja porque eu consigo é, controlar a validade a, a, assim, a qualidade que o produto tá saindo eu consigo uhum. acompanhar o tempo
0: todo eu não preciso tá, a, a, estar eu tô Sim. em um lugar, mas eu tô em dois ao mesmo tempo uhum. então, é que você vende a experiência também você né? vende, a experiência. vende a experiência quando a pessoa chega no café hoje ela consegue comprar todos os produtos no café tem vários produtos,
2: assim, mais individual pra, pra... Consumir ali. Pra consumo imediato. Mas também você pode, do café, fazer pedido. Ah, não, eu quero pegar uma torta daqui a quatro horas. Não tem problema. Mas no próprio café eu tenho um maker cake. Ah, eu quero montar um bolo agora. Com esses, com xixi, xixi, E monta na hora, entrega na hora. Mas do café, assim, meu objetivo nunca foi ter café expandir com café eu realmente abri o café para poder divulgar mais a fábrica para as pessoas conhecerem mais a fábrica e dele as pessoas fazerem mais pedidos para a fábrica entendeu? Aonde que fica no Jardim Botânico? Ai, que fica na rua Jardim Botânico mas assim foi uma, é, uma é uma casa gracinha super né?
1: Bonita ficou bem Já, legal
0: aqui, eu que não sou carioca e bebel, né a gente conhece é, vai conhecer o Rio é Rio encantador delícia. né
1: de Gente, Jardim vão Botânico. Vão visitar, a Rafa, falando de Jardim Botânico. Exato. Já
0: fazem lá tomam um já cafezinho. Já fazem
1: ali e tal. Exato. <risos> Para
0: quem empreende com com doces no geral, qual, qual é os desafios maiores de começar a empreender com doce que você sentiu quando você começou?
2: Acho que são vários desafios, né? É, você Acho que o mais difícil, que eu até sempre falo com os colaboradores, é a gente fazer tudo igual todos os dias, para manter o padrão. o padrão. Mas é difícil, né? Porque o bolo, a gente você corta de um jeito, a gente você tá num melhor mood, no outro. Então, assim, eu acho que o desafio é conseguir manter um padrão de qualidade, a pessoa encomendar um bolo numa semana, na próxima semana encomendar o um bolo e ele tá idêntico. Eu acho que isso é um desafio, eu acho que mão de obra é um desafio. Eu acho, assim, que fazer doce, você não só faz doce, tem que... Antes, assim, eu ficava muito, assim que eu comecei, né? Eu ficava muito cozinha, cozinha, cozinha. Hoje em dia, eu não produzo nada na cozinha. Hoje em dia, eu tenho que gerir todo o negócio, que tem muita coisa por trás. É desde tomar conta de estoque, é desde da criação, não só do produto, como da embalagem, é, como a logística de como o produto vai chegar pro cliente, sim, é importante saber que, assim, não é só a produção do doce, que por trás tem uma bagagem, entendeu? É uma empresa. É uma, é uma empresa. Que hoje em dia você, assim. Hoje em dia eu entendo de fiscal, entendo de trabalhista, entendo de financeiro. Uma coisa assim que eu nunca estudei e não gostava. Até no início eu me negava a olhar. Não quero saber. Não, mas assim... O que, que é imposto? Não quero saber. A necessidade leva a gente a conhecer um pouco de tudo. Porque a empresa sendo você tem que saber um pouco de tudo. Entendeu? Sim, é então Até vou
0: fazer um push, já que vou passar aqui na sua frente, já que você falou de logística, vocês fazem entrega própria por ser doce pra não chegar a gente faz entrega própria, é A
2: pessoa tem a opção. Curiosidades, né? A pessoa. O tipo, cliente tem a opção de buscar, mas a gente até prefere fazer a entrega pra ter certeza que o produto vai chegar inteiro, porque a gente tem um carro refrigerado, um carro específico pra fazer a entrega. A gente, quando o cliente vai buscar, pode botar no porta-mala de qualquer jeito. É um produto muito sensível, principalmente bolo. No meio do caminho, o bolo pode rachar.
0: Eu buscando bolo. Bel, segurei o bolo. Eu ah, vou no que colo. Falar, Eu não vou buscar bolo com você, não. <risos> então, assim, a gente
2: até prefere fazer as entregas, mas tem a opção do cliente. Se ele quiser pegar, ele pode buscar.
1: E, Rafa, assim, pensando num futuro, né? Eu sei que você falou que você não pensa, tal, mas a gente pergunta. Como você acha que você vai conseguir escalar o seu negócio todo esse cuidado que você tem, tanto da entrega, quanto você falou, ah, eu quero ver o que sai, o que entra, você consegue pensar nesse negócio escalando, tipo, pro Brasil ou você prefere ficar aqui no Rio numa boa, porque você consegue ter esse controle maior? Então,
2: foi o que eu falei, eu nunca, se assim, você <risos> como é que você vai estar daqui a um ano? Não sei, porque realmente foi uma coisa que foi acontecendo gradual, as oportunidades iam aparecendo, assim, eu ia pegando, enfim mas eu tenho vontade de, assim, de ir para São Paulo já favor, tive proposta de fazer mim? franquia eu não quis porque eu prezo muito, assim, é meu nome a qualidade eu consigo controlar saindo Sim. da minha própria cozinha enfim, eu não sei como seria o escalonamento disso mas assim, São Paulo é uma ideia próxima, eu tenho vontade de ir eu acho que é possível porque eu consigo, assim, me dividir em dois estados. Mas, assim, em
1: outros estados, eu não sei. <risos> alguém vai ter que te convencer aí, uma formiguinha, pra é, falar.
2: É, mas são coisas, assim, que vão... <risos> que, você vai que...
1: amadurecendo não, isso. Não, que vai amadurecendo,
2: oportunidades que acontecem. Uma irmã minha mora em Portugal. Surge... As minhas sobrinhas até falaram. A gente quer abrir uma raça aqui. Tipo, é uma hipótese. Se botar alguém lá que trabalhe, que consiga realmente montar a equipe. Fazendo pequenininho... Eu não tenho medo, assim, isso eu tenho zero. Você não quer
0: perder a qualidade que você Mas tem. Mas eu não
2: posso perder a qualidade, assim, foi difícil chegar até aqui. Fora que assim, a Rafa, é um filho, que você, é que sou pegada, que você cuida, que você quer tentar ter o máximo controle, entendeu? Mas, eu não sei, assim, o futuro a Deus pertence. E eu nunca imaginei, assim, há cinco anos atrás que eu estaria onde eu tô hoje. Então, acho que a vida às vezes vai surpreendendo a gente com as oportunidades que vão aparecendo no
0: caminho. Eu vou fazer uma pergunta muito dinâmica, nem sei se eu ao vivo aqui não dá nem pra fazer um resgate na pergunta <risos> se ela vai sair ou não. Eu adoro ficar assistindo canais que passam coisas de culinária, tipo tô cozinhando, né? E uma vez eu vi é, uma padaria fazendo pães, obviamente, sobre e a, a farinha era francesa e eles climatizaram todo o ambiente por conta da farinha. Você tem essa coisa do, dos ingredientes, como funciona aqui no Rio de Janeiro? Por ser uma cidade mais quente, influencia alguma coisa do chocolate ou dos doces para guardar ou para você fazer ele? Ou como você começou aqui, você não nota? Não, Pergunta assim, bem, não, bem é, é, específica, é que eu fiz uma busca agora, que eu falei que é uma coisa curiosa, quando eu assisti, falei, gente, a farinha vem de um lugar, eles climatizam, que a gente nem sabe, às vezes, se tá comendo pão, que vem de algum lugar lógico. bem específico, e eles montam tudo. O chocolate ou o doce, acontece a mesma coisa? Não, o meu estoque,
2: por exemplo, de insumo, farinha, que ainda não se transformou em doce, não é climatizado. Mas a cozinha que ele é produzido é um gelo. Assim, várias vezes, tá? Um solzão, eu tô de casaco. Aí pergunta: como assim você tá de casaco? Não, porque aqui é muito frio, uhum. entendeu? Então, isso tem que. Não tem como você trabalhar com chocolate, você. É, moldar um chocolate e, e tá calor. Ele não fica. Derrete. É, é impossível, entendeu? Então, com certeza tem que ser climatizado, às vezes se tem um pedido muito grande, tem que ficar de um dia para o outro, páscoa, você tem que fazer estoque, assim, meu produto é muito fresco, tá? Então, ovo recheado, essas coisas, eu faço tudo muito em cima da hora, mas é, as cascas que eu chamo, tipo, as bandas de chocolate, os coelhinhos que são moldados, eu tenho que fazer com uma certa antecedência, aí ar-condicionado direto, não tem muito para onde fugir, entendeu? Se não derrete
1: legal, e você tem um hoje imagino que sim, mas eu vou perguntar pra quem né, tem curiosidades, um calendário que você segue pra programar os lançamentos relacionados às datas sazonais, então, tipo assim ah carnaval, então ah, vamos fazer uns docinhos temáticos natal, páscoa não,
2: super tem antes até é, é muito engraçado que existe uma RAFs antes da pandemia e uma <risos> RAFs pós pandemia porque acho que a <risos> pandemia foi um desafio mas virou uma oportunidade então, antes da pandemia, eu apostava muito em Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais um pouco. Pós-pandemia, imagina assim, eu, eu vendo muito para restaurante. Minha receita de restaurante acabou, porque estava tudo fechado. É, as pessoas pedem muito pouco delivery de sobremesa. Então, eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta? E você tá acostumada a pegar festas maiores, a se programar e, e a partir desse momento tudo acabou e como eu trabalhava com delivery eu falei eu não vou fechar eu vou trabalhar todos os dias eu vou fazer assim o melhor que eu posso para dar conta porque eu já tinha vários colaboradores, o meu, meu custo fixo já era alto eu não podia brincar com isso então eu comecei a ter uma linha presente muito grande eu comecei a pegar pronta entrega pro mesmo dia, que antes eu não fazia. Antes assim, você era toda programada, eu vou fazer x bolos por dia, isso vai sair. Acabou assim, a pessoa, não, quero um bolo pra daqui a meia hora. A gente vai lá e pega. Aí eu comecei a colocar iFood, aí eu comecei a colocar e-commerce. Aí, assim, você abre um leque gigante... Você mudou
0: totalmente sua comunicação. Mudei né?
2: totalmente a comunicação e comecei a ver que qualquer data sazonal era uma oportunidade. Então, comecei. Carnaval, as pessoas adoram uma coisa temática até assim, dia da diga. secretária dia das mulheres Halloween, coisas que, assim, tudo gente, dia das crianças então qualquer data eu comecei a pegar uma oportunidade e comecei a criar uma linha, e começou a fazer muito sentido
0: porque as pessoas se interessavam. É porque é muito bom, porque às vezes você tem um negocinho que você vai dar um... Exato. E -toque Mas especial, Gente, você né? vê como que às vezes as coisas Enfácil, acontecem. Sim. Tirou da zona de conforto de muita gente essa época uhum. que a gente teve que viver, né? Porque todo mundo teve que repensar e colocar em prática pra ontem, uhum. se reinventar no hoje, né? Exatamente. Exatamente.
2: É. E assim, como teoricamente a minha receita de restaurante era muito alta, me deixava numa zona de conforto assim, eu já tenho X garantido por mês. Uhum. Quando começou a pandemia, Já eu pensei... fechava a conta, né? Eu pensei, como eu vou substituir esse X de restaurante? Então a gente precisa, assim, rebolar, se virar, ter ideias pra dar conta. E depois, já passou a pandemia, o restaurante voltou. Mas o varejo continuou muito alto. Então eu acho que esse foi um, assim... Eu peguei realmente uma oportunidade, foi o pulo do gato. Que mudou a minha vida. Hoje em dia, assim... Pronto, entrega, dá trabalho. Porque assim você acha que você vai chegar num horário você vai sair no horário não pronto entrega muda a sua vida por completo uhum. atrapalha a dinâmica do dia mas no final do mês faz uma diferença absurda então você vai e assim você vai se animando você vai conhecendo você fala assim nossa como isso dá certo eu vou realmente apostar nisso e aí acabou acabou aumentando muito acabou acabaram que todas as datas sazonais viraram importantes óbvio que assim Páscoa, Natal, é um absurdo, não tem comparação, mas assim, dia das mães e dia dos pais virou muito
0: forte,
1: uma não, porque, coisa que não era antes. Então, doce
0: forte. é uma coisa que, que a grande maioria gosta, né? Sim,
1: é legal você poder dar um negocinho personalizado. É. Rafa, a gente tem uma pergunta de quem tá acompanhando a gente, quando que você percebeu que precisava contratar mais pessoas e qual o critério para contratação? Gente, eu ia falar agora, o que tá,
0: tá ali na minha mente que eu ia perguntar como foi a gestão de como foi gestão de pessoas nesse tempo. Então, assim, isso até. O dia
2: a dia vai mostrando pra gente. Quando eu começo a ver que tá tendo muita hora extra, que o pessoal não tá dando conta, é a hora de contratar. E aí, assim, não tem muito critério. Hoje eu prefiro muito mais alguém que realmente, assim. Que tem algum conhecimento em confeitaria. Mas às vezes se você pega alguém com muito conhecimento... A pessoa vem com muita mania. E acha que sabe tudo e não quer mudar nada. Então você tem a sua ficha técnica. Você tem a sua maneira de trabalhar. Às vezes entra alguém que tenha muito conhecimento... E não se adapta. Assim... Tem um currículo muito bom... Mas que não funciona para o seu negócio. Às vezes você pega uma pessoa mais crua... Só que ela é trabalhadora. Ela
1: tem aquela vontade, é
2: esforçada. Né? Ela tem amor por confeitaria a pessoa se desenvolve muito. Acaba virando, assim, muito melhor ao que é do que alguém que tem um currículo sei lá quantos cursos, que já trabalhou X anos em hotel. Não é tão legal pegar alguém com muita bagagem. Mas é muito... É, é engraçado que, assim, até toda vez que eu vou fazer entrevista, tipo... Eu, antes de começar a entrevista, eu já olho pra cara e já sei se vai dar certo ou não. <risos> é uma coisa, assim, de bater ou não bater. E por a maioria das vezes eu tô certa, óbvio, porque tem uma vez ou outra que eu tô errada, mas,
0: assim, acho que, te tipo, bater santo, sabe? Se eu Mulher... chegar lá hoje e pedir um emprego para ser confeiteira, e eu não saber nada, é, eu aprendo com vocês, ou, porque se tem a ficha técnica cega, não, a ficha aprende. técnica tem que saber alguma coisa? Óbvio que se
2: você entrar sem saber nada, eu vou pensar, eu vou fazer um teste antes de contratar para ver, mas muita gente entrou lá e aprendeu muito. Entrou, já trabalha, trabalha, sabia, óbvio, que a base, algumas coisas, mas assim, melhoraram muito. Eu sempre que posso, eu coloco o curso para os meus colaboradores fazerem. Então, eu acho que assim, não tem melhor escola do que o próprio trabalho. Eu aprendo muito lá todos os dias. Então, eu acho que o dia a dia é que faz a gente aprender
0: mesmo. E hoje você está com quantos colaboradores? 32. Caramba! Bastante. bastante, eu, eu queria é. fazer essa pergunta de gestão de pessoas daí é, fizeram a pergunta em cima do negócio então eu vou, vou fazer uma mais amarradinha quando você começou a trabalhar e, e começou a crescer... Né, que também crescer traz as dores também... Né, que traz muito mais responsabilidade... Traz é, trazer mais coisas para o negócio... Quando você virou essa chavinha... Que você foi para o seu negócio... É, saindo da garagem dos seus pais... É, quais foram os maiores desafios? Porque você já, já entendia mais o seu negócio... Mas era novo também... Né? O que, que para administrar foi mais difícil?
2: Então, acho que gestão de pessoas... É um desafio muito grande. Porque... É um trabalho muito... Assim... A confeitaria exige muito. Exige muito tempo. É cansativo. Então, como você pode... Assim... Deixar um funcionário satisfeito. Mas, ao mesmo tempo... Fazer sentido para o seu negócio. Eles são super esforçados. Mas tem outros, assim... Eu tenho, eu tenho alguns colaboradores que são mais antigos, que estão comigo há muito tempo, mas tem outros que entram, dão dois dias e não aparecem. Sim. As, muitas vezes, assim, chega a data sazonal, que é a data que eu mais preciso, tem gente que deixa na mão. Então, isso é um desafio muito grande. Uhum. Montar uma equipe e uma equipe que você confia. Entendeu? Então, acho que esse era um desafio... Acho que o meu maior desafio, na verdade, era a gestão de pessoas.
1: E hoje essas 32 pessoas respondem direto pra você.
2: Não, hoje em dia é mais assim, é mais <risos> dividido, eu até tento. N hoje em dia, não eu fazer a entrevista, porque não tem nada pior que você mandar alguém embora.
0: <risos> digo, Nossa, ela é do meu time total.
2: Assim, essa parte, eu lembro, eu lembro que assim que eu comecei, gente, quando eu tinha que mandar alguém embora, eu ficava muito mal no dia. Assim, ah, mas eu acho que ninguém gosta de demitir pessoas, né? Não, mas eu ficava é mal, assim era uma coisa que eu sofria fazendo, entendeu? Então eu acho que até com o tempo você aprende a ser mais racional uhum. mas hoje em dia até tem uma gerente que ela entrevista é, ela faz assim uma pré-seleção e eu aprovo assim, mas eu tento ter menos contato para não ser tão apegado emocionalmente é óbvio que eu tenho vários antigos que realmente se reportam a mim por hábito Entendeu? Mas eu acho que pra qualquer empresa crescer, a gente também tem que saber delegar. isso eu tinha muita dificuldade. Uma muita dificuldade.
0: Sim. Porque
2: eu achava que tudo funcionava quando eu tava no controle. Mas a gente não consegue crescer dessa forma. Então a gente tem que realmente, assim, confiar, apostar na outra pessoa e saber delegar. Porque senão a gente não, não dá conta, não, não tem como. Entendeu? Óbvio que a gente sempre tem que estar tá de olho, tem que estar tá em cima, tem que saber tudo que acontece, mas eu tenho uma equipe que ajuda. Então, é tudo muito setorizado, entendeu? Eu tenho, uma, eu, tenho uma, eu tenho uma equipe de atendimento, eu tenho uma equipe de produção, eu tenho uma equipe administrativa, e elas meio que são complementares, mas
1: elas andam um pouco sozinhas. Aham, uh -huh. legal. Rafa, já que você é tão exigente com a escolha dos seus ingredientes... A gente quer te dar mais um presente... Ai, <risos> adoro Uau... Essa é a Uau wow Box... Obrigada. Essa caixa é, ela é por assinatura... Você recebe mensalmente na sua casa... E ela é feita de acordo com o seu perfil... Então você preenche todo um questionário... E chega na sua casa os produtos de acordo com a sua necessidade... O seu tipo de pele, Nossa, seu tipo de é cabelo... Legal. E ele se preocupou muito com essa questão do consumo, então nunca vai chegar alguma coisa que você ainda amei, tenha é para esse, é incrível. E cada box vem com produtos completamente diferentes todo mês. Então, assim, sempre vai ser de uma de surpresa. De você vai fazer o questionário e eles te mandam um personalizado. Aí é uma surpresa, no caso. Tem duas tipos de box. Essa é surpresa de acordo com o seu questionário. E tem a Scarlet. Então, escalete. você sempre vai receber e vai falar meu Deus, olha, isso aqui, uh -huh. isso aqui, isso aqui, isso aqui. É muito, muito especial. Espero que você goste. Ai, aí você legal, conta pra gente depois. Ver. E agora a gente precisa entrar nas powers já, gente. Ah, eu queria fazer uma pergunta. Faz mais uma, então.
0: <risos> Quero, mas pode... pode, pode, pode vamos entrar nas powers. Não, pode
1: fazer mais uma. Dá tempo.
0: É, agora... Eu não lembro mais a pergunta. <risos> Sabela, fala! Não fala! Calma! Eu até queria complementar okay. a Uau, porque simplesmente eu tô viciada num creminho que eu vi que tá aí dentro. Todo mês vem totalmente diferente, uh -huh. mas eles têm várias boxes que você vai se apaixonar, é Rafa. bom, tô super animada. Então vamos também, para as Powers, gente. senhorita ah, Isabel, <risos> rendeiro, exato. nenhuma pergunta te fazer. Não, eu fiquei em choque. Tem outra aqui, meu Deus, tô vivo, não vou lembrar do negócio.
1: Calma! Não, tem uma boa pra você fazer. Na opinião, o brasileiro, ele come bem mais doce que os outros países?
2: Acho que o brasileiro gosta de doce mais doce. Sem dúvida nenhuma que os outros países. Assim, os produtos que eu mais vendo é, são produtos que tem brigadeiro branco, brigadeiro preto e doce de leite. Não tem comparação. É o que mais vende. O brasileiro gosta de doce doce. Aí, fora, é muito mais assim, ah, o meio amargo. Aqui Não. O brasileiro gosta de doce.
0: Ah, é, voltou é a minha pergunta. Qual foi a sua com relação minha. com os restaurantes? Como que você começou? Que você faz as sobremesas com os restaurantes? Eu queria saber como começou a sua relação com eles. Como eles descobriram a Rafa? Então, com o gurumê, a mulher
2: do dono dele era próxima da minha família. Que A é... gente
0: vai entrevistar ele também, Uau. o Eduardo,
2: amanhã. Ah, que legal. é o Mário Chadi, que é um dos donos, a mulher dele é a Dani, e ela, era só, ela é sócia da Mixed, da minha tia, que trabalha aqui no Rio. E ela sempre conheceu os doces, ela falou, nossa, meu marido vai abrir um restaurante, ele tem que botar suas sobremesas. Eu tava na casa dos meus pais ainda, foi que antes massa. de abrir. E até eles foram lá, fizeram uma degustação lá, e foi aí que começou a relação com o gurumê. O Nola, antes de abrir, a dona do Nola é muito minha amiga. Então ela falou, ai, ah, quero muito colocar uma sobremesa sua. É, pensa em alguma coisa. E a gente colocou. E tem outros restaurantes que assim, foram conhecendo, comia no restaurante, aí, mandava, aí me procurava. Foi assim, sempre
0: foi muito acontecendo. Acho que tudo Não, na que coisa da boa House coisa boa se as pessoas por indicam muito. Adorei, adorei. Porque restaurante é muito específico, né? Também. É, que eu acho não que é muito um específico sabe, todo mundo quer.
2: E, assim, você tem que pensar num produto que você consiga entregar uma vez por semana, porque não dá pra você entregar todos os dias. Um produto que eles consigam manter congelados, mas, com, mas, mas na hora de servir. É, eles consigam fazer um acabamento, que fique bonitinho... Então, são produtos muito específicos, entendeu? Porque não dá qualquer coisa, não tem como eu botar uma torta, que a massa de bolo comum. Como é que vai fatiar na hora, sem o bolo cair? Como é que vai manter? Isso é mais difícil, então, assim, foram produtos específicos que, que não sei, que eu fui pensando, assim, a oportunidade ia aparecendo e eu ia pegando. É, sempre foi muito isso. Eu Nunca foi muito assim, nossa, quero apostar em restaurante, vou pensar numa coisa. Não, eu pensava, o que, que, eu, o que, que são meus carros chefs Como é que eu posso fazer esse produto virar viável para servir no restaurante? E a gente faz acontecer, entendeu?
1: Então, a outra oportunidade é abrir em São Paulo com a Sheila e a Bebel, tá? Ficar aí na mesa.
0: <risos> Te adoro docinho. Então, vamos para nossas powers. Cão é perguntinhas mais rapidinhas, tá, Rafa? Vamos embora.
1: Você começa?
0: Não, eu perguntei agora, você pode perguntar. Ah, tá. Qual
1: foi o maior desafio que você enfrentou na confeitaria?
2: Assim, eu acho que já enfrentei vários desafios, mas assim o mais significativo não foi nem sendo confeitaria, são as dores do crescimento. Entendeu? Sim. Agora que eu fiz essa mudança, que antes eu estava numa casa, eram 150 metros quadrados, e a oportunidade que apareceu essa casa maior era muito maior, era uma obra absurda, foi um investimento muito alto. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer dar certo? Porque você investe, não é? Que a partir do ano que você investiu, sua venda vai aumentar. Uhum. Então, assim, esse ano passado foi um desafio muito grande, porque dá aquele medinho, sabe? Meu Deus, Olha quantos colaboradores eu tenho. Olha o que eu preciso fazer dar certo. Então, acho que esse foi um... Acho que crescer é um desafio constante. Tipo, crescer mantendo qualidade. Acho que esse é o maior desafio. Mas de qualquer trabalho, né?
1: Não, mas vale não é o seu desafio, é.
2: <risos> Quero um conselho para quem tá começando a empreender. Eu acho que tem que ter coragem e determinação. Você tendo... Isso não tem erro. A gente faz as
1: coisas acontecerem. Se você pudesse presentear qualquer pessoa do mundo com o seu brownie hoje, quem seria? Ai, gente, eu não sei. <risos> <risos>
0: Rihanna, gente, é, super bom, tá maravilhosa, maravilhosa.
1: Vamos lá, Próximo, Vamos. Che, pra finalizar.
0: Não, já, eu já tô bem aqui hoje, gente, muito obrigada, brincadeira. <risos> Conta -me eu queria falar Um segredo de confeitaria, vai Um segredo de confeitaria
2: Ah, enfim Eu vou contar um segredo do meu brownie Que eu acho que tem um diferencial Sempre na... Eu só uso a manteiga pra fazer o brownie derretida Isso faz muita diferença, eu acho que Pra deixar ele cremoso Pra deixar ele molhadinho isso foi uma coisa que eu nem sei se as outras receitas de brownie são assim, mas isso eu acho que é um segredo e é um diferencial. E outro segredo que também eu acho que faz diferença é bolo de cenoura. Eu faço ele com a cenoura cozida, não faço com a cenoura crua. E eu acho yeah. que faz bastante diferença. Esses são dois <risos> segredos que vieram assim rápido <risos> na mente.
0: Rafa, você pensa em dar aula também? Então, até
2: nessa casa eu tenho um espaço no andar de cima que é vazio que eu penso em montar talvez uma oficina para dar aula para criança talvez não sei se para adulto assim penso em dar aula mas às vezes assim eu fico meu deixo como é que eu vou arranjar tempo
0: Sim. mas não é, e é possível a, as amigas da Rafa devem comer muito chocolate né Comem bastante Você come chocolate
2: como ah legal não, não tem como assim eu amo eu acho que eu comecei a fazer doce por amar tanto comer doce. Obrigada. E, assim, os produtos que eu faço são os produtos que eu amo comer. Então, eu acho hum. que isso faz diferença. Gente, não tem de como palha
0: italiana, eu sou coisa apaixonada. Que
2: você não goste muito.
0: Uhum. Se
2: você não acredita, como é que não os vale. outros vão acreditar, né?
1: Não, gente, é maravilhoso. Experimentem, vocês vão amar. É. Sério, a gente aqui... Não, eu quase morri aqui comendo, não comer mais. Antes de finalizar, a gente queria te dar mais um presente, Rafa, esse aqui é fito um ervas. Kit Super especial. Vegano,
0: 100% natural. Eu sou apaixonada pela Fitoervas. É muito. Pioneira em produtos naturais no Brasil. A fito ervas oferece produtos para casa, para o corpo e para o cabelo, promovendo sempre saúde e bem-estar. De dentro pra fora. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente <risos> ama. Todos os produtos são 100% veganos. Eles também promovem reciclagem como responsabilidade social através de compensação ambiental, que a gente ama, né, gente? Tem que ter sustentabilidade.
1: é esse kit, sempre
0: maravilhoso, é, é, mu é assim, Eu muito a gente
1: vai sair aqui pronta pra cuidar da pele de é tudo, verdade. cabelo, tudo que precisar maravilhosa, exato, Sim. e a Fito
0: Ervas eles fazem, né, pra proteger o planeta e preservar sempre os recursos naturais, maravilhosos um beijo, Ana, ela é muito maravilhosa é, fora, é né, que essa companhia toda exala, uma beleza de dentro <risos> pra fora, 100% Rafa, Nossa, boa fala suas redes sociais conta suas redes sociais pra gente então, minhas redes sociais
1: é Raphspatisserie, que é o nome da empresa. Você quer passar essa? Então tá bom, quem quiser acompanhar a Rafa, entra lá, se tiver qualquer dúvida qualquer coisa, manda lá que ela responde depois e visitem o espaço dela no Jardim Botânico. Rafa, foi um prazer ter você aqui um com prazer, a gente. Foi um prazer, super obrigada Obrigada, Rafa. eu amei. Amor. amor. Obrigada. E vocês não se
0: esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo. Gente, obrigada ao vivo pra gente, sempre é um presente. Sempre, Ainda presente. mais com o bom chocolate que a gente Exatamente. começou e iniciou com o pé direito. Obrigada, um beijo. Até a próxima.